0: 大家好，好是准风夜谈，夜我是老卢，我是老林。我们最近在电影院看了一部催人泪下的电影。嗯虽然买下的电影，
1: <笑>对，然后也是特别火爆，最近是，然后在各种朋友圈也是各种被刷屏嘛，是，然后最近其实朋友圈里面，最近这段时间不是很太平，然后哀鸿遍野，然后点开了都是四零四，但是有这么一部电影，就是大家忽然开始被刷屏了，然后大家看完之后纷纷表示。看哭了，嗯，哦、尤其很少朋友圈哭成一片的，对，嗯、哦，然后那个就就我们俩，我们俩都很好奇，就是什么样的电影能有这么大的力量？<笑>对，对，已经很久没有上一次这样的造成这种。流泪狂潮的还是《妈妈在，一次》，<笑>大概二十多年前吧。对对对，<笑>然后就、嗯、我们就怀着这个极大的好奇心去电影院看了这部电影，感受了一下这部催
0: 人泪下的电影、啊。对，
1: 就是《寻梦环游记》。寻梦环游记。对，正么的名
0: 字。<笑>因为我我第一次看到这个名字，我都不想看了。嗯、因为最近这些年，这种什么《玩具总动员》啊，什么这种，呃
1: ，《玩具总动员》不挺好
0: ？我,我对我对《玩具总动员》这个名字也很也很不喜欢。哦、对，嗯、类似这种的，包括《梦
1: 环游记》梦《猪猪演艺前<笑>这
0: 种名字欢，欢欢乐什么好，好好声音、嗯，对对对，什么玩意都是，这是五个字的。对，这、嗯、这个，所以就。呃，忍着这个对名字的这个
1: 讨厌去了电影院看，因为这这也是那个皮克斯的电影嘛。嗯、皮克斯电影向来都是以总动员结尾的，<笑>对啊，海底总动员、动员玩具总动员、<对>怪物总动员，<对>各种没有叫寻梦总动员，我觉得已经人家已经很有创意了。<笑>环游记上一次还有一个环游记叫什么？飞屋环,环游记，对，就是其实其实他们都是有套路的，不是环游记系列电影，对，不是环游记就是总动员，这是系列电影，对对对，还是因为国产翻译的系列电影，对,对对对，可见国产翻译对于就是他们他们要打造皮克斯的一个 IP 嘛，皮克 <IP> 斯这个片名必须是总动员或者环游记，嗯、大家一看就知道啊，这个是皮克斯的，可以去电影院看，我<对>们的这个思维方式应该是是这样的一个套路，嗯
2: 。对，对
0: 嗯、啊，果然我们在电影院也收获了很多的心得和眼泪、嗯，对，这个等会儿可以跟大家再详细分享啊、这个。反正
1: 这片子的基本资料没有太多可以介绍的，嗯、简单说一下就是，呃，《寻梦环游记》是皮克斯跟他们本部迪士尼。呃，出品本部对对<笑>对，皮克斯已经被是被这个迪士尼给收购了嘛？嗯、啊，对，这两年其实皮克斯没有，其实应该说没有出太多爆款的作品吧。其实是有有一些这个口碑上各方面都啊下滑的趋势、啊。怎么没有爆款、啊？上一部《疯狂动物城、就是》疯狂动物城是那个迪士尼本他们他们本部做做的
0: 啊啊，不是<后>没挂皮皮克斯的牌子。上一
1: 部皮克斯口碑还比较好的是那个《头脑》。偷空,偷空队，嗯，对，总有偷,偷空队，已经是好多年前了。嗯，然后最近的像像什么那个《海底总动员二》也是扑了，超级难看。然后那个《赛车总动员》也也扑了，然后之前还有像什么《勇敢传说》之类的，嗯、已经迪士尼不是不是皮克斯已经很久没有出，应该说从口碑各方面，嗯，像什么《玩具总动员》《飞屋环游记》，然后《瓦力》这样的。嗯爆款型的作品了，这一部应该是继这个《头脑特工队》之后，<是>那个皮克斯的另一部大爆款。是，对对对。然后那个编剧是呃，导演是李昂克里奇、阿德里安·莫里纳。然后那个李昂克里奇是那个《环》呃《玩具总动员三》的一个导演。嗯，对。然后编剧。这个也是梁里昂·格里奇加上其他几个这个编剧的一个人员，嗯、对，<后>基本上
0: 还是皮克斯的经典班底，就是做那个《怪物总动员》系列的，嗯嗯、包括做这个、嗯、刚才说的《玩具总动员》系列的这些经典班底，嗯嗯嗯、还都是在，还都在
1: 。然后那个美版配音的话，可以先稍微说一下，其中值得值得那个简单介绍一下就是那个盖尔·加西亚·贝纳尔。
2: 嗯，他是,他
1: 是，他是那个、嗯，如果大家看过，呃，一些这个，这个，这个，这个、呃、墨西哥电影，不墨西哥电影，是那个《摩托日记》。嗯，他是就是墨西哥风情的他他。他是演那个，这个，这个，这个，这个革命导师切格瓦拉，切格瓦拉年轻的这个这个年轻版的演员。然后那个《陈、嗯》称，那个那个《不良教育》是是是,是那个谁的导演作作品来着？反正我我是看过他不少的一些。特别应该是这个拉丁帅哥那种类型的少年，<对>少年感很强的一个、嗯、一个演员。他早年跟那个
0: 呃冈冈萨雷斯、冈萨雷斯那个导演，嗯、呃，拍那个《爱情是狗娘》啊。对，<些>《爱情是狗娘》。对，那个片子也特别好、那个。那
1: 会儿出道的，后来跟那个阿莫多瓦有一些合作，嗯《自然教育》就是他们的这个代表作品。对。然后其他的这个这个片子现在已经是呃。皮克斯在国内票房最好的电影了，四点四点几，四点四差不多。嗯，嗯因为之前像那个《海底总动员》《玩具总动员》其实也引进了，票房也都是在几千万。嗯、然后那个《海底总动员二》是二点几个亿。嗯。然后那个现在这个《环梦》那个《寻梦环游记》，已经是，呃，从各方面观察来看，应该是会是下一步，呃，这个。总总特别啊是那个从呃，那个那个那个那个动物城疯狂、那个、动物城的一个、嗯、另一另一部疯狂动物城的一个趋势，疯狂、嗯、动物城在内地应该是十点几个亿的票房，嗯、然后现在从它的走势跟口碑跟那一部。非常非常相似，嗯都是逆市走高，基本上
0: 就是开场不好，<对>比如说开场还不如《正联正义联盟》好，<笑>对对
1: 对对但是逆市就一直走往上升的曲线，嗯、对对对，嗯、然后这个片子之前还有一个段子，不知道是真是假啊，说是那个、嗯、因为这个片子本身涉及是是那个亡灵题材的这个这个这个呃动画片嘛，嗯、然后这个广电那边可能。也也觉得不太合适，本来是不打算过的，<咳>但是他们就片方请了其中的一个审审、嗯、片人去电影院看。嗯、一看就当时当场就吓，不是当场看哭了，<笑>感动的一塌糊涂。<笑>然后这个大手一挥，就让就让这片子就通过了。啊，所以这个、当然这个片子这个、这个、这个到底是不是真的还是段子，我们这边也也没有办法查实。但是啊，说明这个公关还是做的不错。对，网上也是有流传的这样的说法。嗯，然后大家都觉得纷纷纷纷觉得这个子很感人、啊。我我
0: 觉得这个这个案例说明了一个道理，连。呃，中国的审片领导都能看哭的片子，由此可见这个魅力可见一斑。嗯啊，这种审片领导都是那种面无
1: 表情，然后各种毙片子的人啊，你想想，对，可见这个片子真的是一颗大催泪弹。催泪弹，对对对对对。如果这个就是观众有想要去电影院，嗯，好好痛哭一下，然后这个净化一下自己的心灵跟灵魂的话，我觉得这片可以可以。值得去电影院看一下。
0: 对，对对嗯，那我们接下来接下来打个分吧。嗯、呃，然后打分推荐人群。嗯，对，那<行>谁？你先来吧。先来。嗯、呃，这个片子我在电影院看的体验是很非非常不错的。嗯、然后我给的是八分。八
2: 分。八
0: 分就是其实是我个人。做我们自从我们做节目以来，我们没有统计过，是不是？算是算是算是比较高分。我没有打过八点五的分，我就最高就是八分，这个算是我打八分了。嗯。然后那个推荐人群很简单，就是合家欢。嗯。我适合带老人和孩子一起观看。老合家欢就是老人孩子可以带着一起去看大概、嗯。确、嗯、定老
1: 老人看了不会不会不舍得走、嗯、没有，就
0: 是。真真的推荐合家这种是标准合家欢电影，嗯、是适合，还是会推荐。
1: 中国的这个有感情，心思细腻，然后情感特别的丰富，是、嗯、对你是个有情有义的男人，<是>这么说效果也是非常好、哎这。这么说还是的确适合情侣一起看，对对对，但、那个、可以这个
0: 叫什么打通彼此心灵的这个设防的这一面啊。嗯嗯嗯
1: 、对，那老卢，我很好奇，你这电影你看哭了吗？嗯、这？我
0: 有我有一个地方是很感动，但是我没有流泪。嗯，我只能这么说，我没有流泪，但是我有一个地方是的确触动到我了，很很感动。对，有触动到我的地方。但是也就那
1: 一个。但是我还是会给个八分你知道吗？对，大家都说这看《寻梦环游记》不哭你还是人吗？呃，那个李老师你呢？我我在电影院确实看哭了，我你哭了你还给七点五？我基本上没有没有在。我近几年吧，我看电影、嗯、我都没有印象说我看哭了的经验，但这片子确实是,、嗯、是看哭了，是看哭了。我我能明显的感<对>感觉到这个眼泪是慢慢滑下来
0: 的。<笑>我对你的理解，我都没没有见过几部看哭的电影。对对,对对对，对。这也不能看哭，说明说明他确实
1: 很很戳人。对，但是他戳人跟这个。片子本身有一些让我觉得不满意的地方，也是不矛盾的嘛。嗯，就好像很多喜剧片你，你、嗯、你笑了，未必你真的觉得他他<笑>有多多好。但是有的人会，就是像你说的
0: ，他看完笑了之后，会觉得自己很丢脸，是吧、嗯？啊，中国都能笑，这对。然后你是不是也因为？但但看
1: 《寻梦环游记》哭不丢人是吧？对对对。好，说
0: 明这还是一部不错的片子，推荐大家去电影院看，可以适合自己身边你能拉着什么人都可以，朋友、亲属啊，甚至这个子女有的话啊，然后恋人，其实都各各种组合吧。现在目前看来都没有说不适合的，都还挺好的，那就推荐给大家看
1: 。是行，那如果大家还没有看的观众。这个赶紧先去电影院看，然后后面我们会涉及到一些剧透的内容。对，哎，对，插一句，你看的是国语版还是？啊、哦，我我很不幸，我当时比较着急，就就随便在网上选了一版本，结果是一部国语三 D。啊
0: 、哦，国语三 D 的。对，我其实挺好奇，因为我看的是原版的那个英文版嘛，嗯、我不太清楚国语
1: 版你觉得怎么样？因为我好久没看国语版的那个动画片了。嗯、其实国语配音现在这两年做的挺好的了，是吧？但是吧，我觉得比较不好的一点是，他把里边的音乐也用这个国语唱出来啊？是吗？对，所有的音乐吗？基本上所有，我记得就其中一首歌他是拿墨西哥语唱的，其他的基本上全是国语，嗯、都是国语重新翻了。对，国语翻，然后国语唱
0: 。啊。那可能还是为了适应这
1: 国内的儿童观众对儿童观众更适应吧，嗯、然后这个。可能少了一点墨西哥音乐的这个风味嗯，<哪>那你还看得这么感动啊？<笑>就是这很多翻译就就就就唱出来国语什么“我的亲爱，我的亲爱”这种，就这种词翻译出哦， oh, 我的亲爱，<笑>对对对对对，我觉得有点怪怪的。但整体来说，这两年看国语版本的这个片子，其实没有那么大的违和感
2: 。嗯，包括我我
1: 之前看那个。这个《冰雪奇缘》演的也是国语版，唱的唱的个，你运气可真不好。唱的也是这随他去，随他去。对对我觉得也也也是别有一番风味。
0: 嗯，好吧。行，那我们前面呃介绍部分就聊到这里
1: ，接下来我们进入这个剧情环节。对这个片子剧情，我们还是给大家稍微介绍一下，几句话介绍一下吧，就是。这是个墨那个墨西哥题材的片子吧
0: ？嗯，<对>故事发生的地点发
1: 生在墨西哥，<对>然后在墨西哥里那个一个小小镇上吧。嗯，然后那个一个小男孩儿，他们全家就是他们的他的曾祖父早年间又为了音乐梦想离开了他们家，然后那个从此他们那个家里就禁止一切跟音乐有关的东西。但偏偏那个家里的那个小孩儿，小男孩儿，小孙子，然后叫米格，特别特别喜欢音乐，一直渴望成为一个这个音乐家，成为一个歌手，就唱歌给所有人听那种。然后，但是家庭环境这个这么压抑，他的这个音乐梦想一直就没有办法实现。然后那个。故事的发生的那天是墨西哥传统的节日，叫亡灵节，嗯、是一个是一个墨西墨西哥特别盛大的，然后那种特别这个相当于，呃，欧美世界的就有点狂欢节的<对>那种劲儿，就是欧美的那种那个万圣节啊、圣、嗯、诞节那样的一个狂欢的那种节日，嗯、在节日当天呢。大家可能都会盛装去，扮成骷髅，盛装出去的对对对那个游行，去不是游行，去墓地，嗯、跟就是跟那个这个这个，这个、跟自己逝的亲人、祖先、先人、先人就聊天啊，嗯、说话呀，聊、嗯啊、聊天、啊，是是是聊天。<笑>我是看过一些资料，就是。那个甚至会把先人的这个尸骨挖出来，挖、嗯、出来聊，清洗一遍、哦、重新再安葬一次、嗯哦、我还以为挖出来聊一次，就是,是,是,是因为像墨西哥这种拉、嗯、拉美国家，其实对于死亡的态度是非常的开放的，嗯、或者是或者说在那一天其实是很欢乐的一个日子，嗯、他们又跟这个祖先们可以对话，是，可以可以缅怀一下他们的这个。这个其实是一个气很很很欢乐的一个气氛的这么、个、一个日子，嗯、然后在那在那样的一个日子里边，这个当地会举办一个那种才艺才艺秀，嗯，然后小男孩就渴望说希望能在那一天去表演，嗯，结果那个因为家里人禁止他玩乐器嘛，他没有吉他，然后这时候他们当地有一个叫德拉库斯的歌神。然后在本地，特别是传奇性的、传奇性的那种音乐家，嗯，然后那个在他的那个这个相当于灵堂里边吧，已经去世了嘛，那个音乐家有一把吉他，他想他小男孩米格就想从里边把那个吉他给偷出来，嗯，结果这个偷偷了吉他，然后一弹，结果他发现自己这个成了一个。半人半鬼的一个状态，半人半骷髅的，半骷髅的一个状态，就是那个、嗯、进入到另外一个世界，他可以进入到一个这个亡灵、呃、亡灵世界，世界相当于对。然后他去到亡灵世界之后，嗯、他渴望得到那个德拉库斯的一个祝福，就希望你那个，而且前面有一个误会，就是他认他以为。那个德拉库斯就是他的一个曾祖父，嗯，对对对，然后就进入到那个世界，嗯、想要找到那个曾祖父，得到他的祝福，然后并且回再回到再回到人类世界人。人类世界，如果在日出之前、嗯、他没有能够回到人类世界，他将永远就是留在那个亡灵世界里边。嗯、对，大概是这么一个故事。然后在这个过程当中，嗯、他遇到了一个。呃，相当于落魄的那种，基本上要被人类世界遗忘的一个亡灵，跟他一路一起去经历这么这么一场冒险。那个亡灵说，希望他能把他的照片，呃，让他回到活人的世界，顺路带回去，顺路带回去，嗯、摆在他的他家的祭坛上，嗯、这样他才他就可以，呃，每年回到。人回到人间去看望自己的女儿，嗯，就是这个故事有一个有一个设定，就是每年这些亡灵是，呃，可以通过有一个类似奈何桥这样的地方，都是花瓣<笑>花瓣组成的一个桥，可以回到人类世界，跟亲人团聚这样的故事。嗯、但是你必须是有照片摆在家家人的祭坛呃灵坛上，对，你才可以回去，然后否则的话你是回不去的、嗯。就家人
0: 在召唤你的时候。的
1: 对，如果这个人类世界里边所有人都已经遗忘你了，那么你在一个这个亡灵世界里边也会消失。嗯，对，大概是这么一个设定。最后他终于这个小男孩，这个找到了自己的曾祖父，并且、嗯、回到了人类世界，然后这个一个一个圆满圆满的结局。对，对就这就看哭了。对，这有什么好哭的？<笑>对
0: ，哭点在哪里
1: ？呃<笑>、嗯，嗯、那接下来我
0: 们。就可以详细的呃分析一下，就这个从优点开始说嘛，因为大家都看哭了嘛，嗯，就从优点开始说，我们各自对这部电影的一个呃赞赏
1: 的部分吧。嗯嗯，行，老卢你行，你先说，我先说一点吧。这个片子你都打了八分了，你对我先说一点。好的地方
0: ，我先说一点，就是终于不是一部纯粹卖梦想的动画片出来了，嗯，就纯粹卖梦想了。就是我，嗯、我今年还看了一部叫《欢乐好声音》那个电影，嗯、我是如坐针毡。嗯、虽然好多人很喜欢那部电影，嗯、但是我真的是如坐针毡。嗯、就是一个纽约都会里边几几个热爱音乐的青年，他们为了音乐梦想奋斗的故事。嗯我我当时看的是多么像缝纫机乐队，对，这这<笑>类似这种设定，我都真的是已经套路到了。对，已经真的皮了，已经看不动了，嗯、看不下去了。哪怕中间有几个梗，嗯、我觉得还好玩，好但是但是整个故事的所有的情节、嗯、所有的设定，我都毫无新鲜感，嗯、就是那种陈旧的气息扑面而来，让我乏味的至极啊。嗯、就是，但是这部电影，呃，给了一个非常非常好的一个设定，嗯、就是。呃，这个小男孩 Mig a 是一个热爱音乐的青年，嗯、热爱音乐的小伙子吧，嗯、就是大概十岁左右的小男孩。嗯、是是但是，他面临的最大最大的危机，并不是单纯和音乐相关，而是和家庭相关。嗯，呃，就是说，它里边的一个大设定是说，你是为了呃音乐放弃自己家庭，就像他当年的曾爷爷一样，嗯、还是说，你可以为了家庭放弃音乐？嗯，这个选择是在小男孩身上是呃。发生的实实在在的，而且是有认同感的。嗯,嗯，这个里边特别特别厉害的设定是说，呃，在我看来，我当时就看笑了。就是为了让这个小男孩选择音乐的难度足够大，是在现实的墨西哥小镇上，他的这个墨西哥家族啊，就是大概五代人还是六代人，嗯、所有人都是做鞋鞋匠嘛。对，这这些人都反对他，呃。音乐就反对他去，他的音乐梦想实现他的音乐梦想，这还不够。就他奶奶把他的琴砸了，嗯、这还不够。等他到了亡灵世界之后，他逝去的那些亲戚们，嗯，还不让他实实现他的音乐梦想。嗯
1: 、<笑>这个这个诅咒，这个对音乐的诅咒，应该说从更早的源头就是从那个亡灵那边来的嘛，就一代人一代曾奶奶、这个、对曾奶奶那边开始的
0: 嘛。对，所以所以这个曾奶奶叫 Coco， 也是这个电影的一个、呃。英文名字，嗯，就是曾奶奶这个诅咒，其实，呃，贯穿了整个电影的始终。嗯，这个这个诅咒，我觉得它是所有音乐梦想障碍的升级版。嗯，这个升级就是跨越生死的升级。呵呵这个升级给我很大的这个加分项，嗯、就是我觉得我操、嗯，谁还能写出一个比这个障碍更大的障碍？呵呵<笑>就是这个
1: 太难了。对，就是其实皮克斯这种反梦想，嗯、然后觉得。日常生活、家人更重要的这个主题其实是有贯穿的。对我更早在那个《非屋环游记》的《嗯、都是环游记》啊，这个里边就有看到类似的这样的一个，就前面有一段很出名、很著名的一个、嗯、类似于呃人生蒙太奇，对人生蒙太奇这么一段，就是那个、嗯、那一对。这个青梅竹马认识的一对小男孩、嗯、小女孩本来想着说我们可以有一个自己的，去去去拉美那边有一个大峡谷，然后在那里生活。嗯、但是，一点就本来打算要存钱，嗯、结果就日常生活中总是各种琐碎的事情需要到用到钱，嗯、然后有了自己的孩子等等的，就没有成了一个、啊、没有、呃，因为没有最终没有没有自己的孩子了，然后慢慢的这个梦想就、嗯就就就就就消消消磨了，然后也没有说这个一定要去实现这样的梦想，嗯，对，直到老年他才他才重新想要去走一遍这样的路，但是为了为了怎么说日常日常生活的这些羁绊，嗯，放暂时放下自己的梦想，这个点其实很早之前就有有有，对，这
0: 也是好多家庭合家欢片的一贯一贯的主题嘛，就是回归家庭，这是一个，我只是说。呃，能把这个障碍写这么大的，还是挺让人惊讶<笑>一代一代延续。对，这因为他设计一个特别好的背景，嗯、就是墨西哥这个背景。嗯、呃。墨西哥这个背景，他的家族传统，呃，在电影里边也是写的特别的充分的。对，就是一个，他不是父母反对，对，是整个大家族。整个家
1: 族反对嘛？
0: 对，整个大家都反对，对
1: 就是五代<后>五代人反对。呃，忽然想起就是墨西哥电视剧这个这个梗，就是。在各种美剧里边，包括像什么《老伴老伴浪漫史》啊，嗯嗯，然后这个我记得摩《摩登史摩登家庭里》里边有也有、就是、
0: 也有一个墨西哥家庭，嗯，
1: 嘲讽过就是墨墨西哥电视剧多么的狗血，就是家、嗯、家庭关系的复杂，嗯，他原来是他的私生子，嗯、然后咣、嗯，<笑>然后就就是墨西哥。电视剧向来是以以狗血家庭剧出名的嘛<笑>、嗯，嗯嗯，对对对，是，所以
0: 所以这个是，呃，我觉得在这个观赏性上来讲是大大加分的，嗯嗯，嗯就是把墨西哥这种家庭关系放到这种生死主题上是大大加分的，嗯嗯嗯、就是你美国可能家塑造家庭观可能就是一个家庭那么那
1: 么,那么复杂
0: ，对，没有那么复杂，就是也没有那么强烈，嗯、就这种家庭的包围感，嗯，不像。墨西哥家庭这种包围感这么强烈对对
1: 对，所以其实这个点的话，对于中国观众来说，其实是非常能够感受的。的因为<的>中国家庭也是那种盘根盘根错节，然后这个你做的所有事情都不是你一个人的事情，<对>是一个整整个家族的压力跟<是>跟阻碍是都会在你身上。是,<对>是，所
0: 以从这个意义上来讲，我觉得莫皮克斯在选择电影题材和选择他的、嗯。表达的方式上，嗯，呃，真的是全球视野的，对。而且他选择墨西哥这种民族性特别强的，呃，这种艺术形式的时候，嗯、用了，比如说开场那种剪纸啊，嗯、用了这种整个贯穿整个的墨西哥的这种民民族风的音乐，嗯，用的也是极其出彩的，<对>就是让整部电影的观赏性特别强，对。所以这也是我看这部电影之后很大的这个，就是让我觉得佩服的地方，嗯，做的非常不错。嗯嗯嗯从从墨西哥整个文化到他的家庭观，到他的音乐，到他整个艺术形式，都做得非常好。是,是是是，嗯，所以我给八分也是理所当然。<笑><笑>是是是，好，然后我一个对小孩来讲就，就啊，他要回家跟我要回家一样的。对，对那<就>相当
1: 于每年这个。春,春节春节的时候<笑>春节还行
0: ，就是说这个意义一旦产生之后，后边所有骷髅的出现，嗯，都不恐怖了、嗯。对，因为他都是你的亲人，<对>都是大家，而且他有家，对，他要回家，对，他就像小动物一样，他可能也什么。<对>这个片子虽然有小孩被吓哭啊，但是大家看的时候不会有任何不适感，对，一个很大的原因。对,对对对，嗯、而
1: 且应该说，呃。可能前面会会刚刚出这亡灵刚出现的时候会吓会会被吓哭，但后面基本上进入到了这个亡灵世界里边，嗯、那那就是一个狂欢世界嘛。嗯，<呵>对，甚至是非常那个摇滚的一个<笑>一个感觉的那个世界。嗯，<对>是的，是的。好
0: ，那我觉得这一点我们可以先暂停，然后我们放首歌，嗯、呃，接着接下来讲第二部分，我们认为呃优点的部分和以及。觉得林老师觉得不足的部分七点五分，<对>这零点五分怎么扣的？对对
1: 对，<笑>老卢基本上觉得是没有缺点是吧？我全盘这个肯定。我靠，你这也太偷懒了！<笑>我觉得你必须硬要想出来一个，<笑>想出来一个缺点。啊，行行行，我我想想啊。对，那不然我们就是给大家那个那
2: 。个。Or even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song. We are apart, remember me. Don't let me cry. Or even if each night we are apart, remember me. Though I have to travel far, remember me. Each time you hear a sad guitar, know that I'm with you. The only way that I can be.
0: 好的，我们随着这首，呃歌回来，继续讲这部电影。我们认为不错的地方，对，有一些遗憾的地方
1: 。呃、嗯嗯嗯，你觉得这片子好？你觉得最大的优点？优<笑>点？对，还还是说说一下优点。嗯
0: 嗯，呃。如果说第二个优点就跟他讲，咱们讲的墨西哥背景、啊嗯，嗯，塑造了整个的价值观、家庭价值观。嗯、第二个是亡灵世界，对、嗯，那个塑造的也是他从视觉上和整个的设定上都非常不错。嗯嗯、呃，呃，在我看来，我觉得他另外一个特别不错的地方就在于他的呃情感的呃推动力。嗯，就刚才讲，大家都哭了嘛。嗯。为什么会哭？嗯，我觉得这个部分可以探讨，就是。呃，在通俗意义上说，一部电影能把电影，呃，能把情感推到让人哗哗哗哗流泪的这个地方上来来说，并没有那么难
1: ，对，对吧？跟让大家哈哈大笑来说，也其实没有那么难，嗯、也没有那么难，就是，<对>而且哭比笑容易，对，就是因为
0: 但凡涉及亲情类的这个电影里边。呃，都很容易让催泪。对，妈妈再我一次就是一个很明显的例子。一个小孩扯着嗓子嗷嗷叫，说妈什么，一般当妈的都受不了，都会哭。这个是生理本能。对，这是生理生理本能。就是你看到一个呃善良的或者是小羊羔那种的哀求妈妈，什么喊妈妈咩咩咩叫，你也会有同情心，你也会受到感染。这种生理本能是呃与生俱来的。对。但是我觉得这部电影它超越了，应该说它超越了生理本能，它没有通过一些特别戏剧性的这种，比如说小孩扯着嗓子，然后各种哭诉啊，各种那什么，嗯、就去去试图生理上去刺激你。是，它还是通过非常呃扎实的情感和剧情，嗯，呃好的设定吧，来推到了说这个小男孩，等他终于回到人类人类世界之后，在他奶奶面前去。通过音乐去表达他的情感，最后让所有人都潸然泪下。嗯、我觉得这种表达方式和他的克制的，呃，使用他的技巧上面是，嗯、呃，呃，应该说国值得国内电影学习的，
2: 嗯，
0: 值得我们做动画片、国内做动画片的那个那个动画人学习的，就是，呃，什么才是好的技巧，嗯、并不是扯着嗓子看就是好的技巧，嗯、通过，呃，好的音乐，通过扎实的。基本功设定都可以完成。我举两个我认为写特别写的特别好的基本功设定，就是第一个是，嗯、呃，在那个，呃，呃海关，就刚才咱们讲从那从那个桥上过来之后，嗯、那个那个第一段，嗯、那段其实是一个。呃，大概我印象里边至少有十分钟的戏，因为他交代了很多剧情。是。是第一个剧情是说，所有人都要通通过那个口，从亡灵世界，就所有亡灵从那个世界出来到人类世界，对。通过一个海关一样的检验机器，嗯。然后那个小姐，就是那个海关小姐，会告诉你，嗯、你家里边有照片，<对>你才能通过的一切，<对>你才能进入到那个世界里边。<对>没有照片，你赶紧给我滚。嗯。就
1: 是，所以。这个还狠狠的黑了一把弗里达小姐。对，弗里达后面出现了好几次。对，墨西哥的这个文艺女青年，对，天才女画家
0: 。对，弗里达小姐，对，这也是文化名人嘛。对对对，嗯，然后这时候那个埃克托，嗯，是吧？就就就出现了。对，这就故事进入到第二阶段，就是埃克托他要回到他的。那个人类世界里边去，去跟他家人团聚，那么这个动力就有了。对。然后等艾克托和这个小男孩两个人都带着各自的动力进入到一个新的世新的网恋世界之后，嗯，呃，因为作为交换嘛，作为交易，他俩开始一起去寻找所谓的，呃，叫什么大的叫什么音乐家，就是音乐明星德拉库斯。德拉库斯的时候，德拉库斯的时候，中间又产生了一个非常重要的设定，就是呃，艾克托给他的一个好朋友，嗯。呃，最后弹了一首曲子，嗯，这个好朋友就死掉了。这时候，在米格就是那小男孩眼里边，才意识到说
1: ，原来死人也会死
0: 。对，原来这个亡灵也会死。如果他不及时的回到人类世界的话，呃，不是，而且如果他被人忘掉的话，
1: 如果没有人再记得他的话，对，如果
0: 没有人再记得他的话，他也会像所有人会消亡，像他一样消亡。所以这个设定直接推动了后边的一个剧情，就是他们必须，呃，就是那个男男这个。呃 ，actor 的这个人必须把自己照片嗯，通过小男孩拿回到，嗯，这个人类世界。嗯嗯、那么小男孩也意识到说，我的爷爷也是这样的，嗯，我也要帮助他，让我家人团聚。嗯，嗯那这样一个设定，最后就推动了说，等着小男孩回到家里边，在他奶奶面前的时候，这两个设定都同都同这两个梦想吧，或者这两个任务，嗯，都同时完成嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯那这个时候。所有人都不会纠结于说为什么这样，嗯、以及这个剧情为什么到这儿会给我催泪一把，嗯、他都非常顺理成章的<是>完成了这样一个呃故事设定和故事剧情的推动。嗯、我觉得这个在剧作层面上是一个呃非常成熟，而且呃应该说是啊、呃、技巧完成的很漂亮的一个、嗯、一个规范动作吧，技、嗯、技巧完成了很漂亮的一个转换、嗯
1: 嗯。就是我们可能国产动画片里面，就是一般只有一个。一个觉得很牛逼的 idea， 然后他们就开始去做了。嗯、对，然后这个一般就觉得这个亡灵世界，我设计这么一个世界，嗯，嗯嗯设计了这么一个世界观，我觉得就就就很棒了。然后这个海关怎么怎么样，扫描，然后这个进去之后还有各种抱怨的客人在那在那咆哮说，说、嗯、凭什么不让我过关，怎么怎么样的？这这、嗯嗯、这样搭建这么一个世界观已经就很满足了，会对，就就往下推进了，嗯嗯很少会说，我在这个一个世界观之下，我再做一个更精巧的、更能寄托情感的。对，那样只是一个搭建一个一个框架而已对。对，我现在会觉得搭建世界观这个事儿，嗯嗯
0: ，并不重要。<对>在我很多时候看看剧啊，看比如说看什么《九州城》啊，《九州牧云记》啊，包括看、嗯、看那个像《小门神》这种片子的时候，嗯嗯、或者这种剧的时候，我都觉得搭建世界观都是一件。特别简单的事儿
1: ，真正也不是也不是真正能够搭搭一个牛逼的世界观也还是一个一个九州你可以吃多少？我我就觉得这个问题就在于说，当有
0: 一个人说“哎呀，我觉得这个世界观好牛逼”的时候，他没有找到一个特别好的通道，能把这个世界观的情感给打通，这个是非常难的。
1: 但但搭建世界观确实是一个开始嘛，是一个基础嘛。你看《哈利波特》，你。搭建了那么那么一个世界观，嗯、魔法世界其实是他最大的噱头、啊、其实
0: ，但是他如果不是发生在魔法学校里边他、嗯、也不会产生这么大的影响力。对，嗯、就是他不是一个学校的话，他、就是、也不会产生这么大的影响力。嗯嗯、就是因为我觉得在很多层面上，我们要考虑到，呃，观众对于这个场景有足够深的代入感和共同感。嗯、是，就是场景就是世界观是一部分，同时要有很好的叙事结构和转、嗯、起承转合这种手法、嗯嗯、把它完成。打个比方说，小门神。哦，没看过，<笑>没看过是吧？我也就简单聊一下，嗯、就是他的设定是说，哎，天上有个下岗的神仙，嗯、然后下岗之后要找活干，嗯、就发现地上有一个什么孤儿寡母需要帮助，嗯嗯、那我就来帮助他们、嗯啊，然后让他们传承中国民间文化，传承中国民间文化，啊、然后获得幸福，哎，打个比方这这一类的，但是这个情感处理就。跟就就特别弱，而且他的这种价值观吧，又过于说，好像这是中国的东西，所以一定会被认可，就那种劲儿，就是因为这是中国的门神，所以你们都会喜欢他，就那种感觉。我觉得这个逻辑是完全不成立的。你不赋予他足够是足够好的情感，你比如说你以下岗的这种身份来设定他，我不觉得小孩会对这个门神有任何的代入感。下岗到底是怎么回事？嗯、对啊，对啊，就就这个逻辑是不成立的，所以我，我我我我会从我会从具体的剧作层面上来考虑说，说他这个设定之外，就是这个呃，这叫什么亡灵设定之外，他依然用一种非常成熟的，你可以叫好莱坞式的剧作剧作法，嗯、或者叫一种三一律的剧作法，去完成了中间重要的两个转折、嗯、转折点，就刚才讲的那个那个海关式的这种门禁这种转折点和。啊、嗯，找到了第二层推动力，就是你你如果这个照片不在你家里边供着，你就会死的这种设定，一直能把这个剧情快速的推动下去，啊、嗯嗯，不会让人觉得这里边有任何停顿的地方，因为歌舞片，嗯、尤其这种音乐片，嗯、经常会音乐一起，就剧情就不知道在哪儿了、啊、就等着，哎，就赶紧完吧，<笑>赶紧唱完，然后看,看下边怎么样。是是是是对，是是所以我觉得这个是从剧作上来讲，我认为很大的一个，呃、嗯，呃
1: ，呃。我觉得是优点的部分。嗯嗯，行，那我说一下，我觉得这个片子的这个优点其实跟跟老卢说的很类似，就是他这个片子为什么能让小孩看的津津有味，嗯、然后看的很感动，同时成年人观众也能也会被看哭。嗯，这个很重要的一个点其实是它勾起了我们的一个集体回忆。嗯，我觉得这个他这是他找到的一个，就是所谓的，如果人世间的人不再纪念，不再记得你，你在亡灵世界也会消失。嗯，这个点其实是非常能够打动成年观众的。嗯，我们在大我我们几乎在所有的这种，包括就真人电影也好，嗯，包括像类似于，呃，认为被被认为有深度的艺术片也好，嗯，都不太会真的去探讨这样。的主题就是，呃，成年人观众看电影看这个电影哭，不只是说这个被其中的里边的剧情所感动，嗯，其实更多的这个，呃，原因是他想起了很多自己真实生活当中的已已故的人，对对，其实真真正都会想起自己的爷爷奶奶这个辈儿的，甚至、嗯、如果有有有朋友去世了的，嗯。嗯对对，就就大部分人的这真真实的哭点其实是在这儿。是的，对我觉得他找到了这样的一个点，是非常好，能让成年人观众也能在电影院里面缅怀，包括自己的祖先也好，包括一些曾经去世的一些人也好，嗯、所以所有人在看这个片子的时候都会都会想说，哎呀，以后要是那个。我把他们都忘了，我那我那一个小孩儿更小一辈还会不会记得曾经的那些过世的人，嗯、甚至会想说我自己去世了，嗯、我还会被人记住吗？嗯、就这种这种点其实是非常能触动人心的。我觉得皮克斯这个片子是很好的完成了一个类似于死亡教育也好，包括一个集体的悼亡这样的一个、嗯、一个主题也好，我觉得。这个点是他做的非常牛逼的一个，是一个点，是，对，是我觉得这个片子能让那么多人哭，也包括我我自己会哭的一个很重要的一个点，是对，是
0: 。那我觉得这两个优点部分我们也聊的差不多了，嗯，如果有有一些大家觉得还不错的，我们可以等会儿再聊缺点的时候稍微补充啊，稍微再再补充，对对对，因为呃，我我们也是客观公正的看这部电影啊，就是。呃、虽然他催泪，让大家觉得很伤感也好，很感动也好、嗯，但是呢，我们接下来要聊一聊我们认为他不足的地方，呃、尤其是林老师，你
1: 们，好，行，行呃、对，嗯、那个我我觉得其实首先他，我认为他不足的这个点其实是稍微有点吹毛求疵，嗯，或者说我觉得嗯。不是不是太太成立啊，就是它主要针对的还是儿童观众，嗯，然后但是能把另一部分成年人观众也也也包入其中，也也也能戳中他们的泪点，我觉得这是他一个非常好的精密的一个精确的一个计算之下的一个结果。嗯、但是我个人看完之后，嗯、虽然我也看哭了，但是呃，我会觉得这个片子总体来说有点过于呃低幼化。嗯，过于儿童化，嗯、就是本身它这个主题其实是挺深刻的，嗯，但是在这个深刻的这个主题之下，它其实是可以可以有更更深入的挖掘，或者说有更深入的一个嗯。呃更成年人一点的表达，但是我我我我总体感觉这片子的儿童化的倾向有点太严重了，尤其是后半部分的一个处理，包括对于反派的一些处理啊，呃呃，包括一些逻辑上的一些问题，我觉得过于的呃儿童感太强。
0: 嗯，就是儿童感就是非黑即白嘛
1: 。对，非黑即白，就一个一个人，就比如说那
0: 个坏人，他可以坏到十分钟要杀人的这种
1: 这种地地方，就
0: 是说我杀了我的。音乐上的伙伴，我你小孩来找我，我还可以把,把小孩也把小孩也也试图要把你杀了对，对对，就是类似这种非黑即白的这种处理方式是，是、嗯、呃儿童化的或者叫脸谱<对>特别脸部化谱化的一个,一个设一对对对，这种设定，对，呃，相对来讲会削弱一些他的。嗯层次感跟所谓的人生感吧，嗯、就是人不是这样的，嗯、人
1: 生也不是这样的。对，呃，我、嗯、我首先要说一下，就是从这个故事里有一些逻辑上存在一些问题，或者说铺垫的不是很很充分的一些点吧。嗯，首先就是那个小男孩米格，他呃第一次进入到亡灵世界、嗯、这个点，我觉得稍微有点没有说的很充分，说的很很清楚。嗯，就是。他为什么会变成一个半人半亡灵的状态？嗯，就是他故事里边是他去偷那个德拉库斯的那把吉他，嗯，他推那个窗户进去，然后那个爬上那个那个那个那个棺材，然后把那个、嗯、那个吉他摘下来，然后在地上站在那个花瓣上弹了一下，嗯、忽然一阵一阵类类似于这种狂风吹过，然后这个。嗯他就他就发现自己可以穿过别人的身体了。嗯，我觉得这个点设置的稍微有点没有说明白，是说，嗯、是说那把琴是有独特的魔力，还是说你踩在花瓣上，它就会穿越到亡灵世界？还是说你在那一天亡灵节的时候，你就小孩就可以进入到那个亡灵的世界？嗯，就这就,就这个点。我觉得稍微有点没有没有说明白，为什么只有米格这个小孩进入了到了亡灵世界？<对>那其他人是不是也可以通过某种方式进入到亡灵世界？对，如果那一天就可以进入到亡灵世界的话，那其他人为什么没有？对，我觉得这个点从逻辑上稍微有点不是很说得通。嗯，对
0: ，呃，我来跟你探讨一下这一点。<咳>一没有没有没有，不不不不是反驳，<咳>是探讨一下。嗯嗯嗯、其实这种问题，呃，在在。在一些在一些叫什么剧作家里边叫、嗯、呃冰箱问题，冰箱问题是对冰箱问题就是你看完一部电影，嗯，回到家，嗯，坐在那儿，想、啊、开开冰箱的时候，嗯、你突然觉得哎、嗯、不对呀、啊，有点不大对，这个他为什么会穿过去？嗯。嗯但是你在电影院看的时候，不会想这个，或者说这
1: 个这种问题是你在多看几遍之后才对，多看几部车
0: ，哎，不对，他为什么会穿进去？对对就这个叫冰箱问题，就是等你看完电影回到家开着车，回到家打开冰箱的那一瞬间，我突然会觉得不对
1: ，他为什么会？穿进去？但但这种问题，就是说实话，就是所有的穿越到异世界的这样的一个题材，我都会关注说他在哪一个时间点穿过去，嗯，他在哪一个时间点发生了一些神奇的现象，是他穿过去了，是。就是，比如说我之前看《千与千寻》的时候，嗯、我是关注到说，他父母开车进入到了一个山上，然后看到前面有一个类似于一个小门，嗯、小小小小走廊小洞，不是小篱笆小门，是一个小小城墙那个小洞一样、嗯。嗯嗯。然后他跟父母一块去穿越，穿过那个那个那个小洞里边，进入到那个里边，嗯、之后发现那那个、是另另外一片世界。是。我觉得这种就还挺。挺简单直接的，然后他父母各种吃吃吃吃，把自己变成了一头、嗯、一一头猪这样。嗯、对，对
0: <吧>我我这么理解这个穿越这个本身啊，嗯、就是在所有的穿越设定里边，嗯，呃、我在我看来没有合理的这一说，嗯、就是没有合理和不合理的这一说，嗯、它就是个设定。嗯、这种设定，它是不是能足足够直接而有效的把？这个让你的疑虑打消，都在于说你是不是带入到这个主人公这里边，嗯、就穿越这个主人公这里边，嗯，来迅速的进入到穿越之后的人生，嗯，嗯就比如说在米格这个小男孩身上，当他当他去偷琴的时候，大家只担心偷琴<情>、啊，偷琴的时候，<笑>就是偷那把吉他的时候，嗯、大家只担心说，米格，你千万不要被人发现，嗯。因为那个时候制造了一个危机事件，就是他进到那个灵店里边去偷，<是>结果周围人发现说，哎，那把琴不见了，是不是有人在偷那把琴？嗯、你看这个情节设计的很刻意，但是他不得不这么设计、这个，嗯、就是为了让你忘掉你偷琴之后穿越的那一瞬间的那个、嗯、那个设定，就是你你如果想这个设定里边是。我偷了琴之后，突然琴发开始发光，嗯、然后进入到一个亡灵世界，这个完全没有问题，嗯、对吧？你也可以解释得通，嗯、但是这样的话，就让这把琴变成了一个特别重要的道具，嗯、就是你必必须得带着这把神器才能才能进到亡灵世界，嗯、要不然的话，你这个琴发光你不带着它，是不是有点不合理，嗯、对吧？所以我我理解是这样，就是说，所有的穿越梗。嗯，都没有所谓合理性这说，没有合理性这一说，是
1: 只只有。我甚至看过更扯的，就是那个《信长协奏曲》啊，对，双传不是，是是是，妈的，他们去参参观那个是一个一个遗址之类的地方，突然从城头一一一摔掉下去，然后就穿越到了幕府世界
0: 。对啊，而且而且还有双传，两个人都穿过去了，这这种完全不讲理的这种设定，就是我我我是说。没有合理性，就是说，只看你是不是在当时就质疑了。编
1: 剧想要去让谁穿
0: ？只是说，你看当时你是不是已经发现说，哎、嗯，这不对。嗯、如果没有这不对，说明他设计的那个方式是。从潜意识里把这个问题给抹掉了。<对>比如说他怎么抹掉的？就有一，他知道紧迫感。嗯、就是让有人追他，有人,有人追他，有人开始追他。嗯、这时候他只想只有一个目的，就是逃。
1: 嗯
0: 、然后等他逃出去的时候，他才会意识到说。啊、哦，我怎么穿越,穿越了？我怎么我怎么,我怎么变成变成这样一个大家没有看不到的人？然后迅速的能穿过别人的身体，嗯、这时候大家会产生问题，说，哎，这个到底怎么回事？嗯、然后他开始意识到说，啊、哦，我原来是亡灵，然后同时迅迅迅速的，他的亲戚就是所谓亡灵亲戚就发现他了，嗯、然后说，哎，明哥你怎么在这儿？嗯，然后然后就开始进入到新的剧情了。<对>中间这个。转换的时间非常之短，以至于你根
1: 本不去想说，没有，没有，没有时间给你细想。对，没有时间给你想说。哐哐三把斧头敲晕了。<笑>对,对对对，没有时间想说，哎，你米克，你为什么会穿？对，嗯，凭什么你是主角，你就可以穿吗
0: ？<笑>对对，所以这是叫技巧性胜利。嗯嗯，嗯嗯跟你是回到家之后开了冰箱发现这个问题，但是他在技巧上已经把他的问题抹掉了。是,是,是，这个是一个。呃，我觉得是技巧问题好，技巧哪
1: 怕是技巧问题，它也是一个问题嘛。我觉得你你
0: ，你，我觉得所有
1: 的穿越都是一个问题。你要去细想的话，对、嗯，有一些穿越它会给你相对比较充分的一个理由，为什么？嗯，比如他哪怕是通过道具也好，通过一个就是什么呃科学解释也好，我,我,呃、我觉得。这种倒也还好了对，我觉得这个问题倒不是那么那么严重，对，只是来对。大部分的穿越都是
0: 靠通道完成的，嗯，所谓通道就是，比如说你刚才讲一个山洞，嗯，或者叫一一列火车，或者叫呃，就是那个阿兹卡班那个一列火车，或者是一个呃坠落，就是一次向下的一个通道嘛，就是通过空气来穿越，就是向坠落，所有的都是通道性的。呃，其实都没有什么逻辑。我在我看来啊，就在我看来都没有逻辑，只是说你完成的够不够充分。就所谓充分，就刚才讲那几个节奏翻，你是不是翻的够好？翻的好就没问题，翻的不好就，神经病，就是自己带着主角光环乱跑是吧？对对
1: 对。对，所以这个小小补充一下。行，那个就是还有其他的一些逻辑点，就是比如说，嗯，就德拉库斯他前面设设置了一个，嗯，怎么说？伪悬念吧，或者说一个误会，就是、嗯、小男孩米格以为德拉库斯是那个歌神，是他真真正的曾爷爷。曾爷爷，这个结果发现其实不是，然后反倒原来那个德拉库斯自己的偶像，把自己的曾爷爷给杀死了。嗯，就是他曾爷爷其实是一个呃作曲家，嗯，然后非常有才华，然后德拉库斯所有的歌其实都是盗用的。他的歌，嗯，然后身份大反转，然后甚至把他的曾曾祖父就给杀死了，嗯，对这样的一个一个设计，然后我就觉得稍微有一点不不是很说得过去的，就是德拉古斯为什么要把他爷爷给曾爷爷给杀了？我这个这个点吧，嗯，不细究也是可以说得过去的，但是你稍微细究一下，就觉得这个反派有点行为不是。很合理，嗯，就是他为什么非得把人曾曾祖父给杀了呢？喝了一杯毒酒、啊、喝了一杯毒酒，<就>也不知道这个毒酒<就>毒酒是哪来的，<就>然后他自己也喝了，嗯、为什么他爷爷就死了？嗯、这个这个点其实你细究一下也觉得有点奇怪。嗯、然后更奇怪的是，他为什么非得要用杀人这样的方式去？他前面会讲说，我要抓住机会，我我我就可以为了成功可以不择手段，嗯，这样的一些一些一些话，但是。哪怕那个歌不是你自己亲自创作的，那个歌是别人写的，你你你,你把它唱火了，也似乎并没有说影响你的这个名誉啊，会对你造成太大的影响。嗯、我觉得这个也也稍微有点动机上不是很很说得过去，不是很合理。嗯、对，我觉得这个这个点也也,也可以拿出来稍微跟大家探讨一下。嗯，嗯
0: 这个。儿童化这个倾向，我是没意见的，就是他的确是非常的黑黑，非黑即白，非黑即白，就是儿那个儿童化的这种设定，呃，只不过是说，嗯，他这种设定其实为了解决一个节奏问题，就是我不希望你最后是通过病死的，就三十年之后他其实是是
1: 主要是为了给他爷洗白嘛，对这个点，如果是
0: 他病死的，那他为什么不回家，对吧？在外漂泊三十年，你还不回家，你这个人就明显是不不那么关心家庭的。他当时说：“哎，艾米格为什么会被毒死？是因为艾克托。艾克托为什么会被毒死？是因为他要回家了。”嗯，说我要回家了，嗯，我想念我的女儿
1: 。对啊，这其实这个时候跟人商量一下，说你看我女儿回来，<笑>咱再继续一起大探险，那就没这个故事了，是吧？一起跟你这个<笑>为你为你披荆斩棘什么、嗯，那就没这个这
0: 么长的故事。了。<对><笑>就是他女儿在家里等着他，<笑>哎呀，爸爸终于回来了，然后这个。那个被撕的那一件也不存在了，然后这个故事就五世同堂继续完美下去。对，他应该叫《爸爸去哪儿》。对，对我我同意你的儿童化的说法，但是这个剧情设计，呃，就还好，还好啊，对
1: 还其实其中很多各种，你要真的细究的话，还是挺多这种儿童化的处理方式。对，比如说你反派拿了拿了他那个曾祖父的照片，嗯，然后那个。叠两下放口袋里了，明明是可以赶紧赶紧<笑>现场撕，对，现场撕掉，就后面就没那么多事了。<笑>你说这个就是上来就是结束，然后<笑>现场撕，故事
0: 结束了
1: ，the end， 故事结束了。对，这后面可以，就后面就会有一一大段，其实是为了为了让那个他的曾奶奶，嗯，可以上台去这个演唱一。一首，然后让他们两个人在情感上得到和解，然后把把反派的这个真实面目暴露给所有人。从从戏剧的功能上来说是可以说得通的，但是从逻辑上说还是稍微有点就是儿童化的这种处理方式。嗯
0: ，对，所以还是偏低幼化的一个片子，嗯、这个是评价是没有问题的。对，但<对>是
1: 就是我我说来说去还是觉得太过于低幼、嗯，可能除了他这个。就是关于亡灵的这个设设置点之后，我我应该过一段时间，我很快就会把这个片子给给遗忘掉嗯，对，嗯，不像是包括《飞飞屋环游记》，飞屋也是
0: 我很快遗忘的一部片子。就这种皮克斯，而且飞屋也没感动
1: 。皮呃皮克飞屋还是稍微会会有一些感动的。我我除了
0: 开头觉得不错之外，整个过程我都觉得
1: 好吧，就那种感觉。对。反正就是皮克斯，他会从这个合家欢、嗯，从这个嗯，就是打所有观众的这个、这个、这个点来说，他还是会有一些在处理上过于低幼化的这种问题。就是但<这>但、这个、但皮这种问题就就不,不就是有点吹毛求疵嘛，还是会有
0: 。嗯嗯,嗯，我我从我个人的这个看皮克斯这么多年的经历来讲，我觉得皮克斯并不是一个特别喜欢做低幼。嗯，并不是喜欢做 D U 类的动画的一个品牌厂牌吧，嗯嗯、他还是挺想做那种，呃，叫什么个人励志向又是职业向的东西的。嗯，所以职业向就包括像什么《玩具总动员》啊，嗯、呃，不是玩具，《赛车总动员》《赛车总动员》员嗯、这种他喜欢做这种。嗯，包括《玩具总动员》也是选了一个玩具的视角来展示他们的这种人生生活，这种这种、嗯、这种。嗯这种这种方向吧，嗯、对，所以这种特别打亲情牌的，《Nemo， 就是那个、嗯、呃叫什么，《海底总动员》算是一个，然后这个算是一个，<对>就是特别特别打这种家庭
1: 亲情牌的。对，然后还有其他，就是呃，嗯《美食总动员》《<笑>美食总动员》就可能更偏向于职业、嗯、职对职业
0: 的，就是我刚才说那个职场那一条，嗯、就职职业励志这种、个人励志这种方向的。对，所以呃，从家庭。呃，叫温情系的这种家庭观念这种角度来出发，我觉得这已经算是他做的有点登峰造极的那个劲儿了
1: 嗯。嗯，
0: 对对，那
1: 个就是前面、嗯、前面老师说，就是这种家庭主题啊，就是他一开始就他那个曾祖父就是一个为了梦想离开家人，然后这个被所有、嗯、被所有的家人所唾弃、所所厌恶的这么一个人。嗯、但其实这个主题吧，到后面因为他这个。设定就是他的曾祖父是被人毒死的，被人害死的。嗯、这个这个点一旦呃加上之后，就是后面这个主题就我觉得是有有所削弱的，嗯，就没有办法再去深入的探讨说，呃，一个人为了自己的梦想离开自己的离开自己的家庭，到底是应该值得被原谅的，嗯、还是应该值得被唾弃的？这个主题点，他就没有太过于深入去是的。挖掘了，我觉得从整个电影的主题上来
0: 讲，它也是一个亲情大于大于一切的对这种设定
1: ，因为它让小男孩已经产生了这样的一个想法说，说嗯,嗯，没有什么比家人更重要的。嗯，他在经过这一番冒险之后，最终还是回归了家庭价值。嗯，但是你也不能说这个，我们我们向来这种美式价值观，说我我为了个人自由，其实是怎么说？嗯，就不能不能被家庭束缚，不能被一些这个世俗的一些价值观所束缚。对，我要、嗯、我要遵从我的内心，我要抓住机会。嗯、这样两个主题其实是互相之间是有所矛盾的。是，但他最后也没有给出一个明确的一个价值。是，所以
0: 这个故事它圆滑的地方在于，它没有把呃在主题上、啊，它虽然在。前边情节设定上是把音乐和亲情做了一个强，刚才讲极强的戏剧冲突，但是他的戏剧冲突建立在误会上，所以当他误会消除之后，这个冲突就不存在了。他不是一个硬冲突，就所以硬冲突就是我就是为了梦想，然后我家庭里边就是不同意，然后因为他要我要离开这个家庭，所以就是不同意，所以这个是这个故事处理很圆滑的地方，就是说，呃。所有的误会，所有的这个冲突都建立在，呃，他的曾奶奶，呃，不是曾爷爷，嗯，是背井离乡，然后抛弃家庭这样一个设定上。对，对当这个抛弃家庭这个设定被发现说原来是误会的时候，嗯、误会解解除了，这时候他们就美满的生活在一起了。然后小男孩回到这个人间之后，就开始载歌载舞了。对
1: ，就然后最后也没有说小男孩到底也没。嗯离开家了，还是说对？所以安安分的在家里待。对，
0: 所以如果像你刚才讲的，如果要再展现的话，就是续集。小男孩要离开家，为了真正为了自己的梦想，要离开这个墨西哥这种大家庭的时候，产生的个人梦想和家庭，因为你这时候没有误会了，就是你的梦想和家庭的这种直接的对抗。你是不是愿意为了自己所谓的成成名的这个梦想，或者是音乐梦想，去完成你的这个人生历程？这个是美式价值观和墨西哥家庭。关的这种
1: 基本冲突但，但从他最后的一个给出的结局，其实相对还是封闭的。是的，就是那小男孩最终已经也也已经领悟到了，说没有什么比家人跟在一起更重要的。嗯、他也已经深深的认同了这样的一个价值观。
0: 对，但是好多美式就美国动画片那个基础就跟这个片子结尾一样，就是一个小男孩特别有音乐梦想，也有才华，但是他家里边是做鞋匠的，他必须去做鞋匠。这时候他就开始想，我是不是可以做一个音乐家？从这个点开始起。讲，然后这个就是他的音
1: 乐梦想。对
0: ，这个是美国电影，就是我说的《欢乐欢乐好声音》，对，就这个点。
1: 对
0: ，啊，就是一个什么干，呃，抢劫的一个猩猩，他自己是个。歌
1: 手黑有<笑>有点黑人，黑人,黑人也是黑人的那个林搜林哥的歌手，对,对，还有家庭主妇的。猪猪，角对
0: 对，这这个是美国典型的个人音乐梦想的这种这种套路。嗯，但是他是在这个。所有平人都
1: 一颗不平凡的心。对对，不平凡的才能， talent， 他是这个什么达人秀之类的。对对，所以我我是
0: 对这个片这类的片子已经有疲倦感了啊，我可能更喜欢这这个这个刚才咱们讲的这个啊叫零零叫什么？这个片子叫什么？
1: 环游记了，是吧？寻梦环游记。游记<对>哎，每次讲这个名字就想死。<笑>嗯，行，反正我我我缺点这块基本上就就这些吧。嗯，我没，我认为没有缺点。<笑>没有缺点，你应该打一
0: 百分。<笑>我我还是呃，有有一个。就是从我自己感受上来讲，我没有没有哭嘛，但是我很感动，嗯、主要也是因为，我跟你刚才讲的那个儿童像的,、嗯、的 D U 像的这个设定是一样的，就是它不是我最喜欢的那一类的，嗯嗯、就是我虽然给高分，嗯、但是它不是
1: 我最喜欢那一类的动画片。嗯嗯、行，我最喜欢的是。那,那我们下一趴再来聊说<对>那个，我们分别各自最更喜欢或者最喜欢的这种动画片的、嗯。嗯类型是什么样的
0: 嗯？嗯，好
1: 的，好的，留个大悬念，
0: <笑>好大的悬
1: 念。先聊聊到这里，嗯，好的。然后给大家带来一首墨西哥民俗音乐。<笑>对，我们平常可能对墨西哥音乐了解比较少啊。嗯，那个，这这个英文名我也不太会念 ，La Elisa。好的。
2: De pecho que amaste primero, tú bien sabes que te amo y te quiero, y por ti voy a ser infeliz. Una sola mirada te di cuando estabas junto a mi rival. Yo el heno quisiera ver sino y clavar en su pecho un puñal. Ojos llorar no sabían, ahora lloran con gran amargura.、E、eres linda, eres bella, pur eres pura, eres dueña de mi corazón. Una sola mirada te di cuando estabas junto a mi rival, yo. Bajaré silencioso a la tumba a buscar mi perdido sociego. Derrotillas terruelo quieres, gracias poder desde iza si el a que u mí. 好
0: 的，我们接着回来。聊一聊我们心目中的好动画片儿。<笑>嗯，准确的说是说我们个人口味比较偏向的动画片。嗯，好和不好各有各有所见啊，<对>就是基本基本面还都挺好
1: 的。说哪个更好，嗯，嗯只能说我们更喜欢，对，或者说比我们现在的这个年纪更。愿意看的动画
0: 片，对，我们三十多岁了，还喜欢看那个小猪佩奇，也是。小猪佩奇
1: ，什么这个小鹿斑比，<笑>
0: <笑>对，这种也不行，对吧？对对我们得想想说，我们真正儿八经的成年向的动画片有没有、嗯？对，特别看动漫。成<笑><笑>人向是吧？<笑>什么黑暗圣经是吧？<笑><笑>对，啊、呃，因为嗯，因为这个电影我看的时候，我其实看完之后第一印象是。我觉得我当年对于皮克斯那、呃、不是皮克斯就是皮迪斯尼那部《疯狂动物城》的看法是正好是呃相反，正好对，正好是相反的。嗯、就是说我印象里边，我当时看《疯狂动物城》的时候，刚看完出来，我第一感觉是说拍的是挺好看的，但是这个小孩会看吗？嗯、或者我当时会觉得这个小孩爱看这种这么复杂的故事以及这么。多元的这种叫什么主题的电影嘛，嗯、就是他的，因为那个《疯狂动物城》，他其实对于人类社会的映映射是非常丰富的。对他，他虽然用了非常多的这种类型的元素，包括呃个人什么个人成长励志啊，嗯、甚至说有黑色电影的元素啊，嗯、包括一些喜剧片的一种一种呃一种桥段，嗯，但是他太成人像了，嗯，太成人像了。嗯、然后那个小孩会喜欢嘛，但实际上票房。十个多亿，十个多亿，也就基本上完成了。小孩能看，大人更爱看这种标准。嗯、对，对就是小孩你能看懂，大人呢看得更嗨。对，就是我看的，我操，这个剧情走向简直是，对啊，人类社会的翻版、嗯、这种感觉、嗯
1: 。就是那会儿还有一个这个类似于那个树塔，对，那个<对>那个那个段子，对，一直被各种疯狂传播，<对>病毒视频一样的一个<对>一个一个笑点。但那个你看，像 Coco 它就没有类似这样的一个效应，说让所有人传播这样某某一个桥段
0: 。对，甚至说那个王灵这个视觉还是在大众媒体上还不太容易引起那么高的这种传播度的、嗯嗯、它它主要的
1: 点还是说催泪。对
0: 对。那么疯狂动物城的呃与与疯狂动物城相比的话，呃这部新片 Coco 就是一个。呃，看完觉得不错，但实际上它的主题内涵并没有那么深，也就也就是一个，呃，在情绪上受到感染的一部那个高级鸡汤，哎，情绪炸弹吧，你可以叫这么说，它更偏重情绪层面，更偏重情绪层面的的这种这种催催化或者催泪，但是它在整个主题上，呃，还是弱一些，就像刚才讲咱们说是儿童化的这种设定，其实还是以。跟这个一脉相承。嗯、那么《疯狂动物城》在，呃，我前几天又把它看了一遍。
2: 嗯
0: ，我终于那个明白说为什么大家都特别萌那个兔子跟,兔子
1: 跟狐狸
0: 狐狸，就是朱迪那个设定了，因为它是一个纯粹恋爱向的一个设定。嗯，就是特别恋爱向的一个走向。那么这种恋爱向对于儿童来讲，基本上是不那么。get 到点，
1: 但但也能明白，对，但也能明白是
0: 个好朋友那种关系
1: ，<笑>就是他能明白。现在小朋友现太
0: <笑>太低估现在小朋友
1: 的这个情商跟智商
0: 了。对，但是他其实完成了一个我们在真人电影里边都很少见的，呃，一对冤家恋爱的这种好玩的这种冤家恋爱的这种设定，嗯、就是你在电影院现在看真人电影都很少看到这种写的这么好的，嗯、呃，恋爱电影了。嗯，这这个是让我很。很很惊讶的，在在在,在回过头来看的话，嗯、是让我很惊讶的。是是,是、呃、甚至说我到了那个那个呃上海迪士尼去玩的时候，<笑>有,有一个园区就是有呃朱迪和那个狐狸、
1: 嗯
0: 、两个的合照区，
1: 嗯、然
0: 后跟那个狐狸合照的寥寥无几，跟朱迪合照的排,打排一打排成溜对。就是跟那个兔子合影的特别多人
1: ，应该大部分女性观众会更喜欢狐狸这个人，没有，就喜欢兔兔子，
0: 因为兔子太可爱了。<吧>那个兔子，就是这小孩也喜欢，我们男男的也喜欢，嗯、然后那个大家都喜欢那个是是那个那个兔子，就是他基本上完成了一个、呃、个人的人生梦想和这个呃叫什么职场励志，嗯。双结合，嗯、同时也完成了一个新的世界观的建造架构，就是一个《
1: 疯狂动物城》这种世界观的新架构。对，所以我我是从这个世界观的这个架构的层面上来说，嗯、我是觉得《疯狂动物城》的这个世界观架构比《Coco》这个电影的这个世界观架构要更彻底和更颠覆一些。嗯，就是关于亡灵世界未来，就是呃这样的一个设设想，其实。嗯，我们通过各种不同的影视作品，或者说各个国家的一些这个传说，其实都会有这种对于呃死后世界的一个一个设想。嗯、但是就是呃《寻梦环游记》它前面它只是前面做了一个这么一个设定，到后面其实很多观众都已经忘记了它其实是一个亡灵世界的这样的一个一个一个一个一个,一个感觉。嗯、但是我觉得《疯狂动物城》它其实是。从始至终都把这个这个世界观做得非常的透彻的，对，对我觉得它的
0: 里和外都是呃一个系统，就是它的比如说那个朱莉生长的那个农乡村，就是什么美国乡乡镇那种环境，跟它的动物城市大城市里边那个设定，其实都是跟现实世界是对应的一一对应的，以及他们在那个电影电影里边也是
1: 打通的，对，而且是不同的动物，它们有不同的一个。职业身份，<对>然后不同动物有不同的这个性格特征，对这些点都是从头到尾贯穿的非常好的。对
0: ，而且它有一个特别牛逼的地方，就是之前大家也一直在，呃，就是一直在讨论的，就是他对种族主义这个主题的一种新的阐释和<对>和更加叫什么人道主义的这种表达，嗯嗯、就是很少有电影，对，就动画片能够把这个主题、嗯。通过这种动物之间的这种关系表达的这么出彩的，就是这个
1: 。我之前看《动物庄园》，嗯，我觉得它很很大的启发都是从《动物庄园》的这个这个小说中来的。但是它真的是一个非常好的一个《动物庄园》的一个动画版。动画版
0: 而且还是呃大家都能喜闻
1: 乐见的表达方式，不
0: 是那种特别讽刺和批判性的那种表达，特别
1: 政治化的那种。对，他它其实没有，他通过一个。呃，类型片的一个包装嘛。嗯，对，对对所以这也
0: 是成人向动画的一个标杆儿。<笑>我就真的是觉得很厉害，就是你看着像语言，嗯、但是它的故事的细节又那么真实，嗯嗯、然后每个人都能在里边找到他所关注的那个细节。嗯。嗯嗯
1: 嗯所以从这个《疯狂动物城》跟《寻梦环游记》相比来说，我觉得我们俩都还是更喜欢这个《疯狂动物城》多一些。是的。按着我们这电影院都看。就在电影院看哭了，但理智一点回想，还是觉得《疯狂动物城》这样的电影会更更被我们喜欢多一些吧。嗯嗯、对，就是<那>除了《疯狂动物城》之外，你觉得哪些动画片还是你你更偏爱的呢
0: ？更偏爱的是吧？对，呃，我这几年看过一些这个，呃，应该是呃德国的，嗯啊。德国的一些，德国,动画片德国的叫什么来着？我等会儿再想啊，嗯、我等会再想，我现在想不起来了，嗯、我等会儿想一想。嗯,嗯，你先说你的吧
1: 。我是最近，我其实这个、这个、这个环节可以给大家推荐几部这个动画片嘛？对，然后本身像《千与千寻》这种片子，我觉得是很好的一个东方式的，尤其是日本式的对于这种，呃，怎么说异世界，哪怕是对于死亡世界的一个阐述吧。嗯这这样的一个片子，其实是你看人家好莱坞，嗯、可以把墨西哥的这种呃亡灵世界，做出来。嗯、日本日本人有宫崎骏做《千与千寻》这样的一个亡灵世界，那中国版的这种亡灵世界到底在在什么样的地方可以看到呢？嗯，对，其实早年间那个徐克做过一版《小倩》。其实是呈现过这个，也有也有动画版，对动画片嘛，嗯、其实是其实都就是动画，我说的就是动画片，<对>是这个做了一个阴曹地府的这样的一个想象的世界。对，但这个我,我纵观这么多年下来，我应该也就只有那一部动画片，我是看到过这种对于对于阴间世界的想象，而且还是我我印度如果没记错的话，我还是找了日本人来做的，好像也是这个宫崎骏的一个。团队的当中的一个成员来来做的这样的一个动画片，对嗯，然后这个可以，如果如果对于制作就是这种偏中式的这个这个亡灵世界的幻想感兴趣的话，大家可以找来那个小倩这个动画片来看一下，嗯，对，然后另一部片子是我最近看，就也就前两天刚看完的一部叫这个春宵苦短，呃，少女前进吧，嗯，这么一部这个动画片。我觉得那个动画片可能会更偏青少年向，或者说更偏成年向这样的一个这个感觉多一点。然后他那个导演是汤浅正明，如果这个大家这个熟悉日本动画的话，应该对于汤浅正明这样的一个动画导演应该不会太陌生。然后他之前是做过 EVA 的一个导演。是今年刚上的是吧？呃，对，今年刚上的这个画
0: 片，看好多人在推荐那个画风很少女的那种
1: 。对他那个那个世界观以及他那个画风真的是极其的绚丽，就是充满了那种叫什么表现主义式的那种画面，嗯，画面感就是一旦你的意识意识意识流那种感觉，就是你的意识一闪念，嗯，它就可以通过画面不断的去呈现。各种的极其绚丽的展现少女内心世界的那种那种那种那种风格，
0: 嗯，有没有一点像那个什么，呃，优酷之前做那个什么泡芙小姐那个
1: ，比那个高级多了，好不好？它<笑>虽然有有有一些这个这同样都是女性为主角的，然后非常细腻的刻画女性心理的这样的一个、嗯、一个一个一个感觉，但是比那个要、嗯、要牛逼多了，嗯啊。嗯然后汤浅政明其实之前做过很多动画片，包括像那个松本大洋的那个漫画叫《乒乓》，
2: 也是
1: 汤浅政明做的一个、嗯、一个一个动画。然后那个画风也是极其的这个粗糙和诡异，嗯、大家可以去去看一眼。对对嗯，对对对，《春宵孤短，少女前进吧
0: 》。少女前进吧，这个名字好长，嗯、我一直都没记住那个名字。啊<笑>、呃，我想起来我刚才想的那个动画片了，嗯、那不是德国的，那是英国的。嗯。嗯叫超级超级无敌长毛狗是吧？对对对，那个呃，是我如果算下来，我这些年十几年来，我看动画片里边，我自己特别偏爱黏土动画吧？对，是年土动画，嗯、就是特别偏爱的一类，因为在整个动画系列里边，皮克斯基本上占据了我看动画的大部分的。这个类型，啊、是但是除此除了皮克斯之外，日本系的这个、嗯、呃二维二维的这种画风的，比如说像、嗯嗯、包括咱们之前说的你的名字啊这种的，嗯、其实都是属于少少年像多一些，嗯、我觉得也还好。但是我看这个英国这这种黏土动画做出来的，比如说超级无敌掌门狗啊，嗯，啊、呃、类似这种这种片子的时候，我有一种特别大的童心的满足感，嗯，就是我在这里边找到了、嗯。你你小时候那种童心的趣味，嗯，因为你泥橡皮的时候你，你你总是在想说，哎，这个东西能不能动起来？嗯，等我真的等等我真正看到那种黏土动画动起来，而且特别可爱的那种狗和英国绅士在一起生活的那些细微的日常生活片段，嗯、还有他们呃，后来又出了一个叫小羊肖恩的那个系列之后，会觉得那个童心是。呃，几乎扑面而来，几乎就已经占据了我所有那种。啊、所以这个老师还是推荐的儿童像。的。呃，偏我觉得《超级无敌掌门狗》是儿童像，但是它也是挺适合成、嗯、成人看的。嗯、就是它里边呃，我因为我小时候是对那种机械是特别感兴趣的。嗯、然后《超级无敌掌门狗》里边所有的几乎所有的关于呃这个男人，就是中年男人。自己独居生活，这个中年男人的描绘都是偏机械性的。嗯、比如说他自己在家就制造一些所谓的传动装置，嗯、比如说我懒，我吃饭，嗯、然后他的传动装置就会通、嗯、把楼底下那个饭通过一个链条，嗯、那个机械链条一层一层递上来，嗯、然后通过传送带，然后放在他面前。是、嗯、穿衣服的时候也是自己躺那儿，然后一个机器帮他把衣服穿上去。嗯，这种就基基本上满足了我对于年纪小时候对于一个所谓呃。工业革命或者是蒸汽革命那个时代的所有的这个机器的向往，嗯嗯，等我呃，在我应该是在大学的时候看这个，呃，超级无敌掌门狗的短片，嗯，我都觉得我操太好看了。嗯、那时候是短片出来的嘛，刚出来的时候，太好看了，而且是它的粘土动画本身的画风，呃，是非常柔美的，啊、嗯呃，就是柔美，就是因为它很软嘛，<笑>弹弹的那种感觉，嗯、就是不是那种呃。我,我觉得这
1: 个这个超级无敌掌门狗更像一部三 D 动画的一个感觉。<笑>你这么说还真是。对啊，就是因为它就是三 D 的效果对。对，最早看那个《玩具总动员》的时候，那那会就觉得那个是三 D 动三 D 动画的效果嘛。但是看《无敌掌门狗》的时候，真、嗯、真的是实打实的一手一手摆出来的三 D 效果。嗯，对、嗯、对，所以呃
0: ，在。呃，粘土动画本来就已经是被消亡的类型，嗯、在整个动画界也是被消亡的一个类型，嗯、很少有这么花大量时间和成本去做一部粘土动画的公司。嗯嗯、就是这个英国的安曼公司，呃，应该说是在这个类型上，呃，嗯、做到了几乎是和，呃，不能跟梦工厂比啊，就是几乎是和梦工厂一个量级的一个、嗯、一个作品了。对
1: ，就还有最近这几年有个有个是耐克家的公子。做的那个一系列的，我忘了他是粘土的还是说有一木，就是木偶动画那个，嗯嗯嗯，嗯那个包括像那个鬼妈妈，嗯嗯，嗯然后是那个什么六弦琴和什么那个，就去年上的那个日式的那个那个感觉，嗯，那个也是太过于就是儿童像那个感觉，嗯，那个我没看，我、嗯、<不>我看了，就是主题上还是太过于日式呃，跟美式结合的儿童像。嗯，少年像吧。
0: 我我我对这个呃《超级无敌掌门狗》这个、嗯、这个片子，其实我简单来说不太像是把它归到儿童像，嗯、纯儿童像这个、嗯、这个角度。嗯嗯、其实我我觉得它是一个童真向，<对>就是它非常童真。你儿童能看，然后大人也能在里边看到特别好玩的这个、嗯、呃设定
1: 。对，就特别纯真的那个动物的那个形象，就觉得真的是那个。会会觉得童年时候确实有那么那么一个朋友，嗯、或者说很渴望有这么一个忠诚的那种朋友的那个感觉。对
0: 对，对嗯、而且他的里边的那个男男主人公也是个成年人，嗯、就是一个成年人带一条大狗，嗯、这种生活就换句话
1: 说，他不是一个儿童就直接能带入的视角，嗯、除了那条狗之外，我觉,<笑>我觉得他这个感觉更偏向于是说少年。或者说偏向男性的那个感觉，嗯，就是我我相信大部分女性观众可能在里边没有找不会找到太强烈的一个共鸣感，嗯
0: ，也许吧，就觉得那男的还、嗯、男的还挺邋遢的，嗯、然后也没有什么人生目标的感觉，<对><笑><笑>就一个英国废柴的感觉，嗯、<笑>对，所以这是我呃很少见的说对于一部呃动画片有这么呃叫什么。投入感情的，嗯,嗯这这个嗯片子嗯就是《英国阿曼》这部，行，行嗯
1: ，反正我稍微再补充一下我刚才说的那个《春娇苦短少女前进吧》这个动画片，嗯、我我为什么会觉得看完之后挺喜欢，就是它是一部那种往内心挖掘的这种动画片，做 O S 的， <S 不是 O S， 它是把你内心的感受通过嗯。意识流的形态去展现出来，然后那个意识流形态展现还特别的好玩就是他它,它不去通过过多的外在形象，哦就外在冲突或者外在的情节紧张张力去做这个动画，嗯，它更多的向向内内心去寻寻找说，嗯、呃，一个学长暗恋一个女孩那个那主角是是、那个那个、就是那个那个就是那个那个少女嘛？然后那个少女马上就要来他家去看他了，因为他感冒了，一个人在家里。然后这个时候他就，那个他的脑内就开始这个开会了。嗯，他那个会议呈现是日本议会的那个场景。日本议会的场景，对，就是议会，就是开会的时候吵吵嚷嚷,嚷的，然后主角在台上、嗯、扔鞋子，主角台上发表自己的声明，然后底下的各种人提出反对意见，嗯、万一怎么怎么怎么样的话，那那怎么办？然后赶紧让他走吧，我们就别让他过来了。嗯、然后他他主角就极力去声明自己的主张，说我希望能够跟他见一面，怎么怎么样的，就这种。嗯情节，然后各种各样的，就非常天马行空的，会把很多日传统的日本元素，包括中国元素，会放在这个剧里边。嗯，然后那个那个少女才十几岁，但是在这个动画片里面，是她是一个极其爱喝酒的这么一个人，她能极其能喝酒，然后喝完酒之后特别真性情，特别率真，特别直爽的那那么一个这个女性形象，就会基本上就是一个。嗯、呃，人到中年之后，开始回忆青春期自己喜欢的那个女孩究竟是一个什么样的形象。那这个故事里边的那个女主其实就是一个完美的，这个现在就是人在成年之后会喜欢的那个少女的那种那种感觉。嗯，然后里面还有大量的包括那个李白的形象。李白是谁？中国的李白。嗯，李白在里边是一个极其神秘的黑道大哥一样的一个感觉，他、哦、极其能是对极其能喝酒，<笑>然后能这个就是呃，从世界观来说，他是一个非常虚无的，然后偏向老年人的那个那个感觉，然后那个少女就跟他斗酒，嗯嗯一个一个日本少女跟李白斗酒，然后把李白给喝赢了，等等的这样一些情节，然后当那个少女去一个。日本书市里边，旧书市场去看书，嗯、他就幻想自己说：“我感觉自己在这个古籍的知识的海洋里边，自己像一像一只遨游的鱼一样。”然后这时候这个画面就开始真的变成了一片海洋，然后这个少女就在这个海洋里面遨游。嗯、然后这个旧书市场里边就有一个旧书之神，是一个小就是淘气的小男孩的形象，各种这个。钻来钻去，把书上的标签全给撕掉，说所有的那些收藏书的那些人都是都是混蛋，书应该就是在市场上流通才对。嗯嗯、所有把书藏在自己家里的人都是就是都是都是混蛋，这就这样的一些设定。嗯，等等等等的吧，有、嗯、有大量的非常的飞的，非常嗨的这些，就是想象力还是很丰丰<对>画面那个视觉风格，就真的是嗯。你如果看惯了这个皮克斯，看看惯了迪士尼这样的一些这个传统的这个画风，三维动画、啊，对对，嗯，我觉得看一下这种汤浅证明也好，包括精灵也好，我觉得动画片真的不仅仅只是给小朋友看的一些，嗯、呃，低幼的那些那些那些故事，它其实是可以做到真人、嗯、很多真人电影可能无法实现的一些。一些东西是其实是在可以通过动画的方式来去做的，你包括像说我们你说国国产这个电影拍不好，这个科幻电影，那你其实是可以通过动画片剧呈去呈现,去,呈现去表现科幻世界，嗯、我觉得其实是一个更好的一个、嗯、呃表现方式。是的，如果他这个基础上已经做好了，慢慢可以往真人的那个方向去。转变，嗯，第一步先把文字的东西先写好，第二步
0: 在视觉化上有没有更<对>更出彩的这、那个这
1: 个今年不是也有一部这个动画片也挺口碑挺热的嘛？但是还没有在电影院上映的叫《大世界》，嗯就是、大世界就是那个金金马奖今年这个最佳动画长片的一个得奖作品，嗯、然后之前在博极了，对，在柏林得得也得了一个一个奖吧，我觉得。早年叫好极了，对，然后那个、后那个也是发生大事件了，对，也是也是一个这种，就其实是把这个怎么说，地下电影、独立电影用动画片的这种形式去展现社会事件这样的一个、嗯、一个<是>一个故事嘛，对，我觉得。嗯我觉得这
0: 个点我们可以稍微多探讨一句，就是因为它跟《大护、呃、大世界》出同时同一个同一个发行方，就是光线。他之前也发了一篇子叫《大护法》。对。呃，《大护法》在国内的电影市场上其实引起的呃评价是不一的。对。就是有喜欢它的嗯观众，因为它的呈现的原因，特别喜欢它里边所表达的那种主题，所谓的呃。叫什么？寓言式的对寓言式的，有点政治化色彩的这种反抗集权的这种设定的主题，嗯、但是同时也有一部分观众会对他里边那种声音的表达方式极大的不满，嗯、就是他觉得你是想表达，但是你用不着。直说吧，你用不着这种台词，就说、嗯、我操，你这个就要反抗集权什么玩意儿的这种、嗯、这
1: 种表达方式。主是我没看过那个大尾巴
0: 。对，就我我我我就是有时候会想说，我们刚才说的成人向的电影里边，它的主题也许是成人向的，但是换句话说，它的表达方式还是要尊重动画的。嗯或者叫尊重故事的逻辑，尊重一部好片子的这种叙事性逻辑，嗯嗯、呃，而不是说我，嗯，只要有一个主题，我就高就高打，我什么都能干得了、嗯
1: 。但我个人是，我虽然还没看我，但我觉得这个《大护法》这样的一个作品，其实也是对于国产动画片的一个很好的补充嘛。嗯、我觉得你你一直做像。包括《大鱼海棠》这样的一个<笑>一种动画片，我觉得《海海棠》人家有
0: 大世界观好，哈。我我
1: 还是更更愿意看《大护法》这样有风格化的、更有这个个人特色，或者说更有这个表达的一些这个动画作品。嗯，我觉得都是、嗯嗯、我我是,都是一种丰富。感<对>。对<好>
0: 我我是看到现在大家对于动画电影的这种欣赏，其实大家分层也越来越。呃，明确了，嗯，就有些片子，比如说《大护法》这种片子是不会带小孩去看的。那么像刚才咱们讲的这种《口口》这种片子，那是可以带的。只不过是说，在现在统一的国内电影市场这个渠道
1: 上，
0: 嗯，明显《大护法》是很不占便宜的
1: 。票房不错啊。嗯，我就一票房票房已经我记得有八九千万了吧？有这么高吗？有啊，对啊。后来他也是算是。口碑逆袭的这样的一个作品，嗯,嗯，是希望是说能
0: 在这个那我俩为啥都没看呢
1: ？<笑>赶紧去下吧
0: 。<笑>对对对，所以这个《叶公好龙》啊，嗯、就是呃，在新厂电影、新厂动画片的口味上，其实这么多年来大家一直都在讨论嘛，说什么时候有一部成人像片子能给大家看，嗯、对吧？这种从什么《十万个冷笑话就》就
1: 就开始了，《<笑>十万个冷笑话》实在是对吧？看的尴尬时光机。对吧？也
0: 也是有各种各样的创作的方式和不同的题材都开始呈现，嗯、一直到今天咱们说的好极了》几后来改成，呃，大世,大世界的这种、嗯、这种类型的片子，我也很期待，希望是说能提供一个不一样的世界。嗯，就像我们说《亡灵世界》也好，嗯、说《千与千寻》也好，啊、嗯呃，甚至说像那个，像我刚才讲《动物搞》哦，它也有它的机械工业时代的这种这种痕迹嘛，只不过是它的观看人群，呃、大世界。肯定是偏成人向的，对对，所以也值得我。如果我们今年在电影院看了，觉得还不错的话
1: ，今年上不了吧？明年，明年一月份上
0: ，明年一月份是吧？对，看完之后也可以再讨论一次关于电影这个动画电影这个话题，
1: 聊一聊这个大世界。对，对，行，嗯，那我们今天就聊到这里。好的，我们就长话短说，已经不短了。对。好的，那这个我们就先聊到这跟大家说再见，拜拜 <bye> ，拜拜。我哥还在放一首歌，放一首这个《Heaven Please》
0: 。好的，再见，拜
1: 拜。